0: இல வாரீ கல மொஹரசூலோ அம்மா பவுசுபில்லாஹிமெனஷ்வீ ஸ்மான் ரீம் அஹ்லமியா கன அபுதோயா கன் சய அபுபக்கர்
1: சித்தீக் அடியல்லாகும் அணுகு அவர்கள் படை பிரிவுகளை அனுப்பி வைத்தது குறித்து கடந்த குதுபாக்களில் எடுத்துரைக்கப்பட்டு வந்தது அதனுடைய சிறிது விளக்கத்தை எடுத்துரைப்பேன் இதன் மூலமாக அக்கால சூழ்நிலைகளின் கடுமை குறித்தும் கொஞ்சம் அனுமானிக்கலாம் ஏற்கனவே கூறப்பட்டது போன்று பதினோரு படைப்பிரிவுகள் அனுப்பப்பட்டன அவற்றில் முதலாவது படைப்பிரிவு குறித்து விளக்கம் இவ்வாறு உள்ளது துலைகா பின் ஹுவைலிது மாலிக் பின் வைரா சஜாபின் ஹாரிஸ் முசைலமா கதா போன்ற கிளர்ச்சியாளர்கள் முர்ததுகள் மற்றும் பொய் நபித்துவாதிகள் ஆகியோரை அடித்துளிப்பதற்காக அவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன ஹசரத் அபுபக்கர் சித்தியக்கு வழியல்லாக அணுகு அவர்கள் ஹஸரத் ஹாலித் பின் வலீது அவர்களின் பொறுப்பில் ஒரு கொடியை கொடுத்தார்கள் துளைஹா பின் குவைலிதை எதிர்கொள்ள செல்லுங்கள் அதை முடித்துவிட்டு புத்தாக்வில் மாலிக் பின் நுவைராவுடன் போரிடுங்கள் அவர் போரில் பிடிவாதமாக இருந்தால் மட்டுமே போரிட வேண்டும் என ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் புத்தாக் என்பது பனு அசது பகுதியில் உள்ள ஒரு நீர்ச்சுனை பெயராகும் ஓர் அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹஸத் சாபித் பின் கைஸ் அவர்களை அன்சாரின் அமீராக நியமித்து அவர்களை ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களுக்கு கீழ் பணியாற்ற நியமித்தார்கள் அத்துடன் ஹஸரத் ஹாலிது அவர்களிடம் துளைஹா மற்றும் உயினா பின் ஹிஸ்னு ஆகியோருக்கு எதிராக போரிட புறப்பட்டு செல்லுமாறு கட்டளையிட்டார்கள் அவர்கள் பனு அசதின் ஓர் நீர்ச்சுணையான முசாகாவில் இருந்தார்கள் முர்ததுகளுடன் போரிடுவதற்காக ஹ ஹரத்லிது பின் வலீது அவர்களுக்காக ஹசரத் அபுபக்கர் வழியல்லா அனுகு அவர்கள் கொடியை கட்டிய போது ஹசரத் அவர்களை பார்த்து ஹசரத் ரசூல் அல்லா சல்லாஹ் அலிவல்லாம் அவர்கள் இவ்வாறு கூற நான் கேட்டுள்ளேன் அதாவது ஹாலிது பின் வலியுது அல்லாவின் மிகவும் நல்ல அடியாராவார் அவர் நமது சகோதரர் ஆவார் அவர் அல்லாவின் வாள்களில் ஒரு வாளாவார் அதை அல்லாஹ் காபிர்கள் மற்றும் முனாஃபிக்குகள் ஆகியோருக்கு எதிராக ஏந்தியுள்ளான் என்று கூறினார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களை துலேஹா மற்றும் ஒய்னா ஆகியோரை நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவ்விரு எதிராளிகளினுடைய சுருக்கமான அறிமுகம் எடுத்து வைக்கப்படுகிறது துலேஹா அசதி என்பவன் பொய் நபித்துவாதிகளில் ஒருவனாவான் இவன் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்களின் வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் தோன்றினான் அவனுடைய பெயர் துலேஹா பின் ஹுயலிது நௌஃபல் பின் நஸ்லா அசதி என்பதாகும் அமுல் வபூத் எனும் பல குழுக்கள் வருகை தந்த வருடமான ஹிஜ்ரி ஒம்போதியில் தனது சமுதாயமான பனு அசதுடன் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களின் சமூகத்தில் ஆஜரானான் மதினா வந்தடைந்து ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அம்மக்கள் செலாம் கூறினர் உபகாரத்தை நினைவூட்டியவாறு நாங்கள் உங்களிடம் வந்துள்ளோம் அல்லாஹாவை தவிர வணக்கத்திற்குரியவன் வேறு யாரும் இல்லை தாங்கள் அல்லாவின் அடியாரும் தூதரும் ஆவீர் என்று அவர்கள் கூறினர் பிறகு ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலையசல்லம் அவர்களை பார்த்து தாங்களோ எங்களிடத்தில் யாரையும் அனுப்பி வைக்கவில்லையே எங்கள் பின்னால் உள்ளவர்களுக்கு நாம் போதுமானவனாக இருக்கின்றோம் என்று கூறினான் இவர்கள் திரும்பிச் சென்ற பிறகு ஹசரத் நபீ சல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்களின் வாழ்நாளிலேயே துலைகா முர்த்ததாகிவிட்டான் அத்துடன் நபித்துவாதம் செய்திருந்தான் மேலும் சமீராவை தன்னுடைய படையின் தலைமையிடமாக ஆக்கிக்கொண்டான் சமீரா என்பது ஆது சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒருவரின் பெயராகும் இதனால் அந்த இடத்திற்கு இப்பெயர் சூட்டப்பட்டது மதினாவிலிருந்து மக்கா செல்லும் வழியில் ஒரு இது இருந்தது இந்த பகுதியை சுற்றிலும் கறுப்பு மலைகள் இருந்ததன் காரணமாக இதற்கு இப்பெயர் வைக்கப்பட்டது எவ்வாறு இருப்பினும் அவன் பொய் நபித்துவ வாதம் செய்த மக்கள் அவனை ஏற்றுக்கொண்டனர் மக்கள் வழிதவறி போக முதல் காரணமாக எது அமைந்தது என்றால் அவன் தன் சமுதாயத்தினருடன் ஒரு பயணத்தில் இருந்தான் தண்ணீர் தீர்ந்து போய் விட்டதனால் மக்களுக்கு கடும் தாகம் ஏற்பட்டது அவன் மக்களை பார்த்து நீங்கள் லாயில் எனும் குதிரையில் பயணித்து சில மைல் தூரம் வரை செல்லுங்கள் உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் என்று கூறினான் அவர்களும் அவ்வாறே செய்தனர் அவர்களுக்கு தண்ணீர் கிடைத்தது இதன் காரணமாக கிராமத்தார்கள் இக்குழப்பத்தில் சிக்கி அவன் சாதுரியமாக முன்பே அவ்விடத்தை பார்த்திருக்கலாம் அந்த படிக்காத மக்களை அவன் அங்கு அனுப்பி வைத்தான் அதன் காரணமாக அவர்கள் அக்குழப்பத்தில் சிக்கி கொண்டனர் எவ்வாறு இருப்பினும் அவனுடைய உண்மையற்ற விஷயங்களில் ஒன்று தொழுகையிலிருந்து சஜிதாக்களை அவன் நீக்கி இருந்ததும் ஒன்றாகும் அதாவது தொழுகைகளில் சஜிதாவுடைய தேவை இல்லை என்று கூறியிருந்தான் வானிலிருந்து அவன் மீது வகி வருவதாக அவன் கருதி வந்தான் கவிதை நடையிலான வாக்கியங்களை வகி என எடுத்து வைத்தான் வரலாற்றிலிருந்து தெரிய வருவது என்னவென்றால் அறியாமை காலத்தில் ஜோதிடர்கள் கவிதை நடையிலான வாக்கியங்களை மக்கள் முன் எடுத்து வைத்து அவர்கள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் துலேஹாவும் ஜோதிடனாக இருந்தான் துலேஹா அசதியின் நஃ்சு அவனை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது அவன் விவகாரம் சூடுபிடித்தது அவனது ஆற்றல் அதிகரித்தது ஹசரத் ரசூல்ல்லா சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுக்கு அவனது விவகாரத்தை பற்றிய தகவல் கிடைத்த அவனை கொலை செய்ய அன்னார் ஜிரார்பின் அஸ்வர் அஸ்தி அவர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆனால் ஜெராரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஏனென்றால் காலம் செல்ல செல்ல அவனது ஆற்றல் அதிகரித்து குறிப்பாக அசது மற்றும் கதுஃபான் ஆகிய இரு நட்பு கோத்திரங்களும் அவன் மீது நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு அவனது ஆற்றல் மேலும் அதிகரித்தது அதன் பிறகு ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் மரணமடைந்து விட்டார்கள் தொலைகாலின் விவகாரம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்தது கிலாபத்தின் கடிவாளம் ஹசரத் அபுபக்கர் ரலியல்லாக அணுகு அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தபோது கிளர்ச்சியாளர்களையும் முர்த்ததுகளையும் நசுக்குவதற்காக படையை ஆயத்தம் செய்தார்கள் படை தளபதிகளை நியமித்தார்கள் அப்போது தொலைகா அசதியை நோக்கி காலித்பின் வலியுது அவர்களின் தலைமையில் படைப்பிரிவு அனுப்பி வைத்தார்கள் இம்மக்கள் முர்த்தது ஆனவர்களாகவோ அல்லது நபித்துவாதம் புரிந்தவர்களாகவோ மட்டும் இருக்கவில்லை மாறாக இவர்கள் முஸ்லிம்களுடன் போர்களும் செய்து வந்தார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தும் முயற்சியும் செய்து வந்தார்கள் உயினா பின் ஹிஸ்னி என்பவன் யார் அவனை பற்றி இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது அஹா போரில் பனு ஃபுசாராவுடைய தலைவனாக இருந்த அதே நபர்தான் இவன் அந்த போரின் போது காபிர்களின் மூன்று படைகள் பனு குறைசாவுடன் இணைந்து மதினா மீது கடுமையாக தாக்குதல் தொடுக்க எண்ணம் கொண்டிருந்தன அவற்றில் ஒரு படையின் தலைவனாக உய்னா இருந்தான் அஹா போரில் காபிரர்கள் தோல்வியுற்ற அவன் மதினா மீது தாக்குதல் தொடுக்க விரும்பினான் ஆனால் ஹசரத் ரசூல்ல்லா சல்லாஹ் அலேசல்லம் அவர்கள் நகருக்கு வெளியே சென்று அவனது தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் அவனை தோல்வியுறச் செய்தார்கள் இந்த போர் ஜி கரது என்று அழைக்கப்படுகிறது உயினா பின் ஹிஸ்னு மக்கா வெற்றிக்கு முன்பு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் கலந்து கொண்டான் மக்கா வெற்றியின் போது இவன் முஸ்லீமாக இருந்தான் ஹுனைன் போர் மற்றும் தாயிப் போர் ஆகியவற்றிலும் இவன் கலந்து கொண்டான் ஹசரத் நபீ கரீம் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரி ஒன்பதில் பனு தமீமை அடிப்பதற்காக ஐம்பது வீரர்களுடன் இவனை அனுப்பி வைத்தார்கள் எந்தவொரு அன்சார் சஹாபியும் முஹாஜிர் சஹாபியும் அந்த படையில் இருக்கவில்லை அந்த போரினுடைய காரணம் என்னவென்றால் பனு தமீம் ஹசரத் ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களின் அதிகாரிகளுக்கு சதகாக்களை கொண்டு செல்ல விடாமல் தடுத்தது பிறகு ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அனுகு அவர்களின் காலகட்டத்தில் இவன் கிளர்ச்சியாளர்களுடன் முர்த்ததுகளுடனும் இணைந்து அக்குழப்பத்தில் சிக்கிக் கொண்டான் அத்துடன் துளைகாவின் பக்கம் ஈர்ப்பு கொண்டு சென்று விட்டான் அவனிடம் பையத்தும் செய்து விட்டான் எவ்வாறு இருப்பினும் பிறகு பிற்காலத்தில் இஸ்லாத்தின் பக்கமும் திரும்பி வந்துவிட்டான் இவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக போரிட்டு வந்தார்கள் முன்பும் போரிட்டார்கள் முஸ்லிமான பிறகும் போரை துவக்கிவிட்டார்கள் பிறகு இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது அபஸ் ஜூபியான் அவர்களின் உதவியாளர்கள் புசாகா என்னும் இடத்தில் ஒன்று கூடிய போது தை கோத்திரத்தினுடைய இரு கிளைகளான பனு ஜதீலா மற்றும் கவுஸ் ஆகியவற்றுக்கு துளைகா செய்தி அனுப்பி உடனே நீங்கள் என்னிடம் வாருங்கள் என்றான் அந்த கோத்திரங்களை சார்ந்த சிலர் உடனே அவனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தனர் அம்மக்கள் தம் சமுதாயத்தினரிடம் அவர்களும் வருமாறு அழைப்பு கொடுத்தனர் ஆகவே அவர்களும் துலைகாவிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டனர் ஹசரத் அபுபக்கர் அழியில்லாஹா அவர்கள் ஹசரத் ஜல் கஸாவில் இருந்து வழியனுப்பி வைக்கும் முன் ஹசரத் அதி அவர்களிடம் நீங்கள் உங்களது சமுதாயமான ஐயிடம் சென்று செல்லுங்கள் அவர்கள் போர் செய்து அழிந்து விடாமல் இருப்பதற்காக அவர்களிடம் செல்லுங்கள் என்றார்கள் ஹசரத் அதி அவர்கள் தம் சமுதாயத்திடம் வந்தார்கள் ஸர்பா மற்றும் காரிப் ஆகியவற்றில் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் இஸ்லாத்தின் பக்கம் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு அச்சமூட்டினார்கள் ஸர்பா என்பது கதுஃபான் பகுதியில் உள்ள ஓர் இடத்தின் பெயராகும் நீர் சுனையின் பெயராகும் என்றும் கூறப்படுகின்றது எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் காலித் அவர்கள் ஹஸரத் அதி அவர்களுக்கு பின்னால் புறப்பட்டு சென்றார்கள் ஹஸரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஹசரத் காலிது அவர்களிடம் முதலில் தை கோத்திரத்தை சுற்றியுள்ள இடங்களிலிருந்து போரை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றும் பிறகு புசாகாவை நோக்கி முன்னேற வேண்டும் என்றும் பிறகு அங்கிருந்து இறுதியில் புத்தாக் செல்ல வேண்டும் என்றும் எதிரிகளை வெற்றி கொண்ட பிறகு புதிய கட்டளைகள் ஏதும் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்றால் வேறு ஒரு திசையை நோக்கி தாக்குதல் தொடுக்க நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது என்றும் கட்டளையிட்டிருந்தார்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அடியல்லா அனுக அவர்கள் தாம் கைபரை நோக்கி புறப்பட போவதாக எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் ஹஸத் அபுபக்கர் அவர்கள் கைபரை நோக்கி புறப்படுகிறார்கள் பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து திரும்பி சல்மாம் அலையின் பக்கத்தில் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களை சந்திப்பார்கள் என்று மக்களிடையே பரவலான பேச்சு தோன்றியிருந்தது இன்னொரு அறிவி அறிவிப்பிலிருந்து தெரிய வருவது என்னவென்றால் ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இந்த திட்டத்தை ஏன் வகுத்தார்கள் என்றால் எதிரிக்கு இச்செய்தி கிடைக்கும்போது இன்னும் ஒரு படையும் இருக்கிறது என்று கருதி அவர்கள் திகிலடைந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக செய்தார்கள் ஆனால் ஹசரத் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்களோ அனைத்து படையையும் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுடன் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் புறப்பட்டார்கள் புசாகாவில் இருந்து திரும்பி அஜாவை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அஜா மற்றும் சல்மா ஆகியவை இரு மலைகளாகும் சல்மா பற்றி ஏற்கனவே கூறப்பட்டு விட்டது அது சமீரா மலைக்கு இடப்பக்கத்தில் உள்ளது இன்னொரு கூற்றின் அடிப்படையில் அஜா என்பது பனு தை ஒரு மலையாகும் எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களும் கைபரை நோக்கி செல்வதாகவும் பிறகு அங்கிருந்து தையை நோக்கி எதிர்கொள்ள எவ்வாறு இருப்பினும் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் ஹைபரை நோக்கி செல்வதாகவும் பிறகு அங்கிருந்து தையை எதிர்கொள்ள திரும்புவதாகவும் காட்டிக்கொண்டார்கள் இதன் காரணமாக தை கோத்திரத்து மக்கள் தம் இடத்திலேயே இருந்தார்கள் துளைகாவிடம் செல்வதை விட்டு நின்று விட்டனர் ஹசரத் அதி அவர்களும் தையுக்கு அருகில் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பு கொடுத்தார்கள் நாங்கள் அபுல் ஃபசீலுக்கு ஒருபோதும் கட்டுப்பட மாட்டோம் என்று அந்த மக்கள் கூறினர் அபுல் ஃபசீல் என்று அவர்கள் கூறியது ஹசரத் அபு பக்ரு அவர்களைத்தான் ஃபசீல் என்பது தனது தாயை விட்டு பிரிந்த அல்லது பால்குடி மறக்கப்பட்ட ஒட்டகம் அல்லது மாடு ஆகியவற்றின் குட்டிக்கு கூறுவர் பிகர் என்ற சொல்லுக்கும் ஃபசீல் என்ற சொல்லுக்கும் ஒட்டக குட்டி என்று பொருள் உண்டு ஆகவே சிலர் ஏலனம் செய்ய வேண்டும் இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஹசரத் அபு பக் அவர்களை அபுல் ஃபசீல் என்று அதாவது ஒட்டக குட்டியின் தந்தையே அழைத்தனர் ஹசரத் அதி அவர்கள் அம்மக்களிடம் உங்களை நோக்கி எவ்வாறான ஒரு படை முன்னேறுகிறது என்றால் அது ஒருபோதும் உங்கள் மீது கருணை காட்டாது எந்த அளவு கொலை செய்யும் என்றால் உங்களில் எவருக்கும் பாதுகாப்பு கிடைக்காது நான் உங்களுக்கு புரிய வைத்துவிட்டேன் இனி உங்கள் இஷ்டம் என்று கூறிவிட்டார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் அவர்கள் தம் சமுதாயத்து மக்களிடம் ஒரு நேரம் வரும் அப்போது நீங்கள் ஹசரத் அபு அவர்களை பெஹலுல் அக்பர் எனும் பட்ட பெயரால் நினைவு கூறுவீர்கள் என்று கூறியதாக வருகிறது பகல் என்பது எல்லா வகை விலங்குகளின் ஆண் வர்க்கத்தை குறிக்கும் சொல்லாகும் அதாவது இப்போது நீங்கள் ஏலனம் செய்து இலக்காரம் செய்து அவரை சிறு ஒட்டக என்று கூறுகிறீர்கள் பிறகு ஒரு நேரம் வரும் அப்போது அவரை உறுதியான ஆண் ஒட்டகம் என்று கூறும் கட்டாயத்திற்கு நீங்கள் ஆளாகிவிடுவீர்கள் என்றார் இவருடைய பேச்சை கேட்ட தை மக்கள் அப்படியா தாக்குதல் தொடுக்க வரும் அந்த படையை நீங்கள் சந்தித்து எங்கள் மீது தாக்குதல் தொடுக்காமல் அதை தடுத்து விடுங்கள் நாங்கள் புசாகாவில் இருக்கும் எங்கள் இன மக்களை திரும்ப அழைத்து விடுகிறோம் ஏனென்றால் எங்கள் மக்கள் அவனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது நாங்கள் துலைகாவை எதிர்த்தால் அவன் அவர்கள் அனைவரையும் கொன்று விடுவான் அல்லது அவர்களை பிணையாக கைது செய்து விடுவான் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் துலைகா குறித்து பிரசித்தி பெற்றிருந்த விஷயம் என்னவென்றால் தன்னை எதிர்ப்பவர்களை அவன் விட்டு விடுவதில்லை எங்களுடைய மக்கள் அங்குள்ளார்கள் ஆகவே நாங்கள் வந்துவிட்டால் அல்லது நாங்கள் முஸ்லிமாக குறித்து அவனுக்கு சின்ன சந்தேகம் வந்துவிட்டாலும் அவன் அனைவரையும் கொன்று விடுவான் என தை சமுதாயத்தினர் கூறினார் ஹசரத் அதி அவர்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களை சுனா என்னும் இடத்தில் வரவேற்றார்கள் சுனா என்பதும் மதினாவின் சுற்று உள்ள ஓர் இடமாகும் ஹசரத் அதி அவர்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களிடம் தாங்கள் எனக்கு மூன்று நாட்கள் காலக்கெடுத்தாருங்கள் ஐநூறு போர் வீரர்கள் தங்களுடன் இணைந்து விடுவார்கள் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டு தாங்கள் எதிரிகள் மீது தாக்குதல் தொடுங்கள் இது அவர்களை தாங்கள் நரக நெருப்பில் நுழைப்பதை விட சிறந்தது என்று கூறினார்கள் அதாவது தை சமுதாய மக்கள் தங்களுடன் சேர்ந்து விடுவார்கள் எதிரிகளுடன் அவர்கள் போர் செய்வார்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஹசரத் அதி அவர்கள் தன் சமுதாயத்திடம் வந்தார்கள் முன்பே தை சமுதாயத்தினர் முசாகாவிலிருந்து தம் இன மக்களை அழைத்து வர ஆலை அனுப்பியிருந்தனர் அந்த சமுதாய மக்கள் துலேஹாவின் படையில் இருந்த தம் மக்களிடம் உடனே திரும்பி வாருங்கள் ஏனென்றால் முஸ்லிம்கள் துலேகாவின் படை மீது தாக்குதல் தொடுப்பதற்கு முன்பு தை கோத்தரம் தாக்குதல் தொடுக்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ளனர் ஆகவே வந்து தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்துங்கள் என்று செய்தி அனுப்பியிருந்தார்கள் அவர்கள் இந்த திட்டத்தை வகுத்திருந்தார்கள் ஆகவே அந்த மக்கள் உதவி செய்யும் படை தம் சமுதாயத்திடம் திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் இவ்வாறு நடக்கவில்லை என்றால் துலேஹாவும் அவனுடைய தோழர்களும் இவர்களை உயிருடன் விட்டிருக்கவே மாட்டார்கள் பிறகு ஹசரத் அதி அவர்கள் ஹசரத் காலிது அவர்களிடம் வந்து தம் சமுதாயம் மீண்டும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தகவலை கோரினார்கள் ஓர் எழுத்தாளர் பின்வருமாறு எழுதியுள்ளார் அதாவது இது அதி மாபெரும் பணியாகும் ஏனெனில் அவர்கள் தம் சமுதாயத்தை இஸ்லாமிய படையில் இணையுமாறு அழைப்பு விடுத்தார்கள் தை கோத்திரத்தின் படை காலித் அவர்களுடன் இணைந்தது எதிரிகளுக்கு முதல் தோல்வியாக இருந்தது ஏனென்றால் தை கோத்திரம் அரேபியாவின் வடிமைமிக்க கோத்திரங்களுள் ஒன்றாக கருதப்பட்டது பிற கோத்திரங்கள் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தன அவர்களின் ஆற்றல் மற்றும் வலிமை மீது நம்பிக்கை இருந்தது அவர்களை கண்டு அஞ்சினர் தமது பகுதிகளில் அவர்களுக்கு கண்ணியமும் மேன்மையும் இருந்தது அக்கம்பக்கத்து கோத்திரங்கள் அவர்களின் நட்பு கோத்திரமாக ஆக முயற்சி செய்து வந்தனர் பிறகு ஹாலித் அவர்கள் இங்கிருந்து ஜதிலாவை எதிர்கொள்வதற்காக அன்சரை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அன்சர் என்பதும் தை கோத்திரத்தின் ஒரு நீர் அந்த நீர் சுனையை சுற்றி குடியிருப்புகள் இருந்தன ஹசரத் அதி அவர்கள் ஹசரத் ஹாலிது அவர்களிடம் தை கோத்திரத்தின் உதாரணம் ஒரு பறவையை போன்றதாகும் ஜதிலா கோத்திரம் தை கோத்திரத்தின் இரு சிறகுகளில் ஒன்றாகும் தாங்கள் எனக்கு சில நாட்கள் அவகாசம் தாருங்கள் அல்லாஹ் ஒருவேளை ஜதிலாவையும் நேரான வழியில் கொண்டு வரலாம் போர் இல்லாமலேயே இவர்கள் சரியாகி விடலாம் தை இன்னொரு கிளையான கவுசை வலிகேற்றிலிருந்து வெளியேற்றியது போன்று இவர்களையும் வெளியேற்றிவிடலாம் என்று கூறினார் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் ஹஸரத் அதி அவர்கள் ஜதிலாவிடம் சென்று தொடர்ச்சியாக அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் எந்த அளவுக்கென்றால் அவர்கள் ஹசரத் அதியிடம் வையச் செய்தார்கள் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நட்செய்தியை ஹசரத் அதி அவர்கள் ஹசரத் ஹாலிது அவர்களிடம் வந்து கூறினார்கள் மேலும் அந்த கோத்திரத்தின் ஓர் ஆயிரம் வீரர்களுடன் முஸ்லிம் களத்தில் ஹசரத் வந்தார்கள் தை கோத்திரம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஹசரத் ஹாலிது பின் வலியீது அவர்கள் துலேஹா அசதியை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் ஹஸரத் காலிது பின் வலீது அவர்கள் எதிரியே நெருங்கிவிட்ட போது ஹசரத் உக்காஷா பின் மெஹின் மற்றும் சாபித் பின் அக்ரம் ஆகியோரை எதிரியே உழவு பார்த்து வருமாறு முன்னால் அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்கள் எதிரிக்கு அருகில் சென்றடைந்த போது துலேஹாவும் சகோதரன் சல்மாவும் நிலவரத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக வந்தனர் சல்மா ஹசரத் சாபீத் அவர்களுக்கு அவகாசம் கூட தரவில்லை அன்னாரை ஷகிதாக்கிவிட்டான் தனது சகோதரன் தன் எதிராளியை வென்று முடித்து விட்டதைக் கண்ட துலேஹா தன் எதிராளியான உக்காஷாவுக்கு எதிராக தமக்கு உதவி செய்ய அவனை அழைத்தான் வந்து எனக்கு உதவி செய் இல்லையெனில் இந்த மனிதன் என்னை தின்றுவிடுவான் என தன் சகோதரனை அழைத்தான் ஆகவே அவ்விருவரும் சேர்ந்து ஹசரத் உக்காஷா மீது தாக்குதல் தொடுத்து அவரையும் ஷகிதாக்கினார்கள் பிறகு அவ்விருவரும் தம் இடத்திற்கு திரும்பினார் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் காலித் அவர்கள் ஹசரத் உக்காஷா மற்றும் சாபித் அன்சாரி ஆகியோரை எதிரிகளை உழவு பார்த்து வருவதற்காக அனுப்பிய போது துளைகாவின் சகோதரன் ஹிபாலை கண்டார்கள் அவ்விருவரும் அவனை கொன்றார்கள் இதில் எந்த அளவு உண்மை உள்ளது என்று அல்லாஹ் நன்கறிவான் இந்த அறிவிப்பு சரியானது என்றால் அவன் சண்டைக்கு ஆயத்தமான போது சண்டை நடைபெற்று அவன் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் எவ்வாறு இருப்பினும் இவர்கள் உழவு பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தார்கள் சண்டையிடுவதற்காக இவர்கள் செல்லவே இல்லை இச்செய்தி துலேஹா துலேஹாவுக்கு கிடைத்த போது துலேஹாவும் அவனுடைய சகோதரன் சல்மாவும் புறப்பட்டனர் துலேஹா ஹசரத் உகாஷாவை ஷகிதாக்கினான் அவனுடைய சகோதரன் ஹசரத் சாபித் அவர்களை ஷகிதாக்கினார் பிறகு அவ்விருவரும் திரும்பிச் சென்று விட்டனர் ஹசரத் காலித் அவர்கள் தம் படையுடன் முன்னேறினார்கள் ஹசரத் சாபித் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்த இடத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் ஆனால் முஸ்லிம்களுக்கு இவருடைய நிலை குறித்து ஒன்றும் தெரியவில்லை திடீரென ஒரு வீரரின் கால் இவர் மீது இடதியது முஸ்லிம்களுக்கு இது மிகவும் மோசமான தருணமாக இருந்தது பிறகு உற்று நோக்கி பார்த்தபோது ஹசரத் உகாஷா பின் மெஹின் அவர்களும் அங்கு ஷகிதாகி கிடந்தார்கள் இதனால் முஸ்லிம்கள் இன்னும் வேதனையுற்றனர் முஸ்லிம் தலைவர்களுள் இரு பெரும் தலைவர்கள் குதிரை வீரர்களுள் இரு குதிரை வீரர்கள் ஷகிதாகிவிட்டதாக பேசிக் கொண்டனர் இந்த சூழ்நிலையை கண்டு ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் போருக்காக படையே வரி தையை தை கோத்திரத்தை நோக்கி திரும்பிவிட்டார்கள் ஓர் அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் அதிபின் ஹாத்திம் கூறுகிறார்கள் நான் ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களிடம் தாங்கள் என்னிடத்தில் வந்து சில நாட்கள் தங்குங்கள் நான் தையுடைய அனைத்து கோத்திரங்களிடத்திலும் ஆட்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் தங்களிடத்தில் இருக்கும் முஸ்லிம்களை விட பெரிய படையை நான் தங்களுக்காக ஒன்று திரட்டி தருகிறேன் அத்துடன் தங்களுடைய எதிரியுடன் போரிட நானும் வருகிறேன் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் ஆகவே அன்னார் என்னிடம் வந்து விட்டார்கள் அதாவது ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அவரிடம் சென்று விட்டார்கள் ஒரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் சல்மா கிராமத்தில் உள்ள உர்க் என்னுமிடத்தில் தங்கினார்கள் ஆனால் இன்னொரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் அன்னார் அஜா என்னுமிடத்தில் தங்கினார்கள் என்று கூறப்படுகிறது இங்கு ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் துலேஹாவை எதிர்கொள்ள தம் படையை வரிசமைத்தார்கள் இருவரும் புசாகா என்னுமிடத்தில் போரிட்டனர் மக்கள் போரிட ஆரம்பித்த போது உயனா பனு பசாராவுடைய 700 நபர்களுடன் இணைந்து துலேஹாவுக்கு ஆதரவாக கடுமையாக போரிட்டான் உயினாவும் துலைகாவும் ஒன்று சேர்ந்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போரிட்டார்கள் துலேஹா தனது கம்பளி கூடாரத்தின் வராந்தாவில் போர்வையை போர்த்து அமர்ந்திருந்தான் அவன் தன்னை நவி என கூறிக்கொண்டிருந்தான் ஆகவே கூடாரத்தில் அமர்ந்து மறைவான செய்திகளை கூறிக்கொண்டிருந்தான் நீங்கள் போரிடுங்கள் என்ன நிகழும் என்பதை நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் என்றான் அப்போது மக்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் உயினா போரில் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொள்ள நேர்ந்த போது அவனுக்கு கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது அவன் துளைகாவிடம் வந்து இப்போது வரை ஜிப்ராயில் உம்மிடம் வரவில்லையா என்ன போரில் அடி விழுகிறது உமக்கு இறை அறிவிப்பு வருவதாக நீர் கூறுகிறீர் என்ன நிகழும் என்பதை ஜிப்ராயில் உமக்கு கூறினாரா என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் வரவில்லை என்று கூறினான் உயினா திரும்பிச் சென்று போரில் மும்முரமாக ஈடுபட்டான் போரின் கடுமை மீண்டும் அவனுக்கு துன்பம் கொடுத்த போது அவன் மறுபடியும் துளைஹாவிடம் வந்தான் உமக்கு கேடு நிகழட்டும் இப்போது வரை ஜிப்ராயில் உம்மிடம் வரவில்லையா என்று கேட்டான் அல்லாவின் மீது வரவில்லை என்று அவன் கூறினான் எப்போது வருவார் நாங்கள் முடிந்துவிடப் போகிறோம் என்று சத்தியமிட்டு உயினா கேட்டான் பிறகு அவன் போர்க்களத்திற்கு திரும்பி மறுபடியும் போரிட ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு மறுபடியும் தோல்வி ஏற்பட்ட போது அவன் துளைஹாவிடம் வந்தான் ஜிப்ராயில் இப்போது வரை வரவில்லையா என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் வந்தார் என்று கூறினான் பிறகு ஜிப்ராயில் என்ன சொன்னார் என்று உயினா கேட்டான் அதற்கு தொலைகா முஸ்லிம்களுக்கு ஆட்டுறலின் ஒரு கல் இருப்பது போல் உங்களுக்கும் ஆட்டுறலின் இன்னொரு கல் இருக்கும் நீங்கள் மாற்ற இயலாத அளவுக்கு ஒரு சம்பவம் நிகழும் என்று கூறினான் அப்போது உயனா தம் நீ மாற்ற முடியாத அளவுக்கு எவ்வாறான சம்பவங்கள் நிகழும் என்றால் அதை அல்லா நன்கறிவான் என்று நினைத்து கொண்டே தம் சமுதாயத்திடம் சென்றான் பனு ஃபுசாராவே இறைவன் மீது இந்த துளைகா பொய்யனாவான் ஆகவே நீங்கள் திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்று கூறினான் அதை கேட்ட அனைத்து பனு ஃபுசாராவும் போரை விட்டு ஒதுக்கி கொண்டார்கள் மேலும் இந்த மக்களுக்கு தோல்வி ஏற்பட்டதும் அவர்கள் ஓடி சென்று துளைகாவை சுற்றி ஒன்று கூடினர் தாங்கள் எங்களுக்கு என்ன கற்றலை இடுகிறீர்கள் என்று அந்த மக்கள் கேட்டனர் துளைகா ஏற்கனவே தமக்காக தம் குதிரையையும் தன் மனைவி நவாருக்காக ஒட்டகத்தையும் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருந்தான் அவன் எழுந்து நின்று பாய்ந்து சென்று தம் குதிரையில் அமர்ந்து தன் மனைவியையும் சவாரியில் அமர செய்தான் தன் தோழர்களை பார்த்து உங்களுள் யாரெல்லாம் நான் செய்தது போன்று இதற்கான ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறீர்களோ அவர்களும் அவ்வாறே செய்யட்டும் தம் குடும்பத்தை காப்பாற்றி கொள்ளட்டும் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிவிடுங்கள் என்று கூறி ஓடிவிட்டான் பிறகு துலைகா குஷியாவளியாக சென்று சிரியா சென்றடைந்தான் அவனுடைய கூட்டம் சிதறுண்டு போனது அவர்களில் பலரே அல்லாஹ் கொன்றுவிட்டான் பலர் கொல்லப்பட்டனர் ஓர் அறிவிப்பின் அடிப்படையில் துளைஹா போர்க்களத்தை விட்டு ஓடி நக்கா என்னும் இடத்தில் பனு அங்கு சென்ற பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் நக்கா என்பதும் தாயிஃபுக்கு சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள மக்காவுக்கு அருகிலுள்ள பெயராகும் ஹசத் அபுபக்கர் அவர்களின் மரணம் வரை அவன் பனு கல்பில் தங்கியிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது பனு ஆமிர் தம் பொதுவான மக்களுடனும் முக்கியஸ்தர்களுடனும் அவனுக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தனர் சுலை மற்றும் ஹவாசுன் ஆகிய கோத்திரங்களுக்கும் இதே நிலைதான் இருந்தது பிறகு அல்லா பனு ஃபுஸாரா மற்றும் துலேஹா ஆகியவற்றுக்கு கடும் தோல்வியை கொடுத்த போது எந்த மார்க்கத்தில் இருந்து நாங்கள் வெளியேறினோமோ அதிலேயே மீண்டும் நுழைகிறோம் என்று கூறியவாறு அவர்கள் வந்தனர் அவர்கள் தாமாகவே வந்து இஸ்லாத்தில் சேர்ந்து கொண்டனர் நாங்கள் அல்லாஹ் மற்றும் ரசூல் சல்லாஹ் அலைவாசல்லம் ஆகியோர் மீது ஈமான் கொள்கிறோம் எங்களது உயிர் மற்றும் செல்வம் ஆகியவை குறித்து அல்லாஹ் மற்றும் ரசூல் சல்லாஹ் அலையம் ஆகியோரின் தீர்ப்பை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம் என்று கூறினர் தபறி வரலாற்று நூலில் பின்வருமாறு ஒரு அறிவிப்பு உள்ளது புசாகாவை சார்ந்தவர்களின் தோல்விக்கு பிறகு பனு ஆமீர் வந்தார்கள் நாங்கள் வெளியேறிய மார்க்கத்திலேயே நுழைகிறோம் என்று அவர்கள் கூறினர் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அசது கத்பான் மற்றும் தை ஆகியோரிடம் கூறிய அதே நிபந்தனையின் அடிப்படையில் முசாகா மக்களிடமும் பையத் வாங்கினார்கள் அவர்கள் அனைவரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் கட்டுப்பட்டனர் அந்த பையத்தின் சொற்கள் என்னவென்றால் உங்களிடம் அல்லாவின் உறுதிமொழியும் வாக்குறுதியும் வாங்கப்படுகிறது நீங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மற்றும் அவருடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் ஆகியோர் மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் கண்டிப்பாக ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் இதே நிபந்தனையின் அடிப்படையில் நீங்கள் உங்கள் மகன்கள் சார்பாகவும் பெண்கள் சார்பாகவும் மையச் செய்ய வேண்டும் என கூறப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என அம்மக்கள் கூறினர் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அசது கதுஃபான் ஹவாசுன் சுலை மற்றும் தை ஆகியவற்றில் எவருடைய மையத்தையும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அவர்களுள் எவர்களெல்லாம் முர்த்ததான நிலையில் தம் பகுதியில் உள்ள முஸ்லீம்களை தீயில் கொளுத்தினார்களோ முஸ்லீம்களின் சடலங்களை சிதைத்தார்களோ முஸ்லீம்கள் மீது போர் தொடுத்தார்களோ அவர்களை முஸ்லிம்களிடத்தில் ஒப்படைத்தால் அன்றி பையத்து ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என ஹசரத் காலித் அவர்கள் கூறி கு கூறிவிட்டார்கள் எவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தினார்களோ கொலை செய்தார்களோ முஸ்லிம்களின் வீட்டை தீக்கு இரையாக்கினார்களோ முஸ்லீம்களை கொளுத்தினார்களோ முஸ்லீம்களின் சடலங்களை சிதைத்தார்களோ தீயிட்டு எரித்தார்களோ அந்த மக்களை எங்களிடம் ஒப்படையுங்கள் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் ஹசரத் காலித் அவர்கள் அம்மக்களின் பையத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் அம்மக்களிடம் கூறினார்கள் அவர்களை எங்கள் வசம் ஒப்படைத்தால் மட்டுமே உங்களின் பையத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று கூறிவிட்டார்கள் அந்த அனைத்து குற்றவாளிகளும் முன்னால் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார்கள் ஆகவே அனைத்து கோத்திரங்களும் அந்த மக்களை ஹசரத் காலிது அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டார்கள் அப்போது ஹசரத் காலித் அவர்கள் அக்கோத்திரங்களின் மையத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எவர்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் மீது கொடுமை இழைத்தனரோ அநீதி இழைத்தனரோ அவர்களின் உடல் உறுப்புகளும் துண்டிக்கப்பட்டன அவர்கள் நெருப்பிலும் எரிக்கப்பட்டார்கள் கடந்த ஹுத்பாவில் நான் கூறியது போன்று முஸ்லிம்கள் மீது அவர்கள் செய்த அநீதிக்கு அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் அவர்களுடன் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளப்பட்டது ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் சமூகத்தில் அனுப்பப்பட்ட ஹசரத் ஹாலித் அவர்களின் ஒரு கடிதம் குறித்து குறிப்பு இவ்வாறு உள்ளது ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் குர்ரா பின் குவைரா மற்றும் அவனுடைய சில தோழர்களை கயிற்றினால் கட்டி போட்டு குர்ரா மற்றும் பிற கைதிகளை ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களிடத்தில் அனுப்பி வைத்தார்கள் அத்துடன் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்புகையில் அனுப்புகையில் பனு ஆமீர் இஸ்லாத்தை விட்டு முகம் திருப்பிக் பிறகு மீண்டும் இஸ்லாத்தில் நுழைந்துவிட்டனர் இந்த கோத்திரங்களுடன் எனக்கு போர் நிகழ்ந்ததோ அல்லது போர் இல்லாமல் எவர்களுடன் சமாதானம் ஏற்பட்டதோ அவர்கள் அனைவரும் முஸ்லிம்களை பலவிதமாக கொடுமை செய்த அந்த மக்களை என்னிடம் கொண்டு வராதவரை அவர்களின் மையத்தை நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை நான் அநீதி இழைத்தவர்களை கொன்றுவிட்டேன் குர்ரா மற்றும் அவனுடைய தோழர்களை உங்களிடத்தில் அனுப்பி வைத்துள்ளேன் என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதினார்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களும் ஹசரத் காலித் அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் நாஃபி அவர்கள் இதை அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் அபு பக்ரா அவர்கள் அந்த கடிதத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுக்கு எழுதினார்கள் நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்தீர்களோ அதற்கும் உங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றிக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு சிறந்த நட்புடையை வழங்குவானாக நீங்கள் உங்களுடைய எல்லா பணிகளிலும் அல்லாஹுக்கு அஞ்சிக் கொண்டிருங்கள் இன்னாக அல்லதி நர்த்தக வல்லதீனகு முஹசினோன் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இரையச்சம் உடையவர்களுடனும் நன்மை செய்கின்றவர்களுடன் இருக்கின்றான் நீங்கள் அல்லாவின் வழியில் முழுமையாக முயற்சி செய்யுங்கள் சோம்பரைத்தனம் காட்ட வேண்டாம் எந்த ஒரு முஸ்லீமை கொன்ற நபரும் உங்கள் கைகளில் கிடைத்தால் அவனை கண்டிப்பாக கொன்றுவிடுங்கள் பிறர் படிப்பினை பெறும் அளவுக்கு கொலை செய்யுங்கள் எவர் இறை கட்டளைக்கு மாறு செய்தார்களோ இஸ்லாத்தின் எதிரியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை கொள்வதால் இஸ்லாத்திற்கு பயன் வந்தடையும் என்றால் அவர்களை கொன்றுவிடுங்கள் என்று எழுதினார்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் முசாகாவில் ஒரு மாதம் தங்கியிருந்தார்கள் இவ்வாறான மக்களை தேடியவாறு எல்லா திடீர் சோதனை செய்து அவர்களை கைது செய்து வந்தார்கள் இவ்வாறு ஹசரத் அபுபக்கர் சித்தீக் ரலில்லா பன்ஹூ அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கிணங்க அம்மக்களுக்கு கடும் தண்டனைகளை கொடுத்தார்கள் குர்ரா பின் குவைரா மற்றும் உயனா பின் ஹிஸ்னா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு மதினா வருவது தொடர்பாக தபரி வரலாற்று நூலில் இவ்வாறு குறிப்புள்ளது ஹஸரத் ஹாலித் அவர்கள் பனு ஆமிரின் தொடர்பாக விசாரித்து அவர்களிடம் பையத்து வாங்கிய போது பின் ஹிஸ்னு மற்றும் குர்ரா குவைரா ஆகியோரை கைது செய்து ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்களிடம் அனுப்பி வைத்தார்கள் இவர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் முன்னால் சென்றபோது அன்னாரை பார்த்து குர்ரா ரசூல் சல்லா அலிசல்லம் அவர்களின் கலீஃபாவே நான் முஸ்லீமாவேன் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு ஹசரத் அம்ருபின் ஆசு சாட்சி ஆவார்கள் பயணத்தின் போது அவர் என்னிடம் வந்தார் நான் அவரை என்னுடைய விருந்தாளியாக ஆக்கி கொண்டேன் அவர்களுக்கு மதிப்பு கண்ணியம் வழங்கினேன் அவர்களை பாதுகாத்தேன் என்று கூறினார் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்களை வரவழைத்து இதை தெளிவுபடுத்த தெளிவுபடுத்தக் கூறினார்கள் ஹஸரத் அமல் அவர்கள் அனைத்து சம்பவங்களையும் எடுத்துக் கூறினார்கள் குர்ரா என்ன கூறினாரோ அதை எடுத்துரைத்தார்கள் ஜக்காது தொடர்பாக குர்ரா கூறியதை அவர்கள் எடுத்துரைத்த போது போதும் நிறுத்திவிடுங்களேன் மேற்கொண்டு கூற வேண்டாம் என்று குர்ரா கேட்டுக்கொண்டார் ஹசரத் அமல் அவர்களோ அவ்வாறு நடக்காது நான் முழு விஷயத்தையும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பேன் என்று கூறினார் ஆகவே அவர்கள் அனைத்து உரையாடல்களையும் எடுத்துரைத்தார்கள் ஜக்காத்தை குறித்து முன்பு கூறும்போது அதை கேட்பதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தால் அரேபியர்கள் பேச்சை கேட்பார்கள் என்று குர்ரா கூறியிருந்தார் அதாவது ஜக்காத் கேட்க என கூறியிருந்தார் அதற்கு அம்ரு அவர்கள் நீர் காஃபிராகி விட்டீர் என கூறிய போது என்றால் ஜக்காத் கேட்கும் விவகாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எங்களுக்கு அவகாசம் தாருங்கள் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என நாங்கள் கூடி பேசி முடிவுக்கு வருகிறோம் என குர்ரா கூறியிருந்தார் ஹசர் அபுபக்கர் அவர்கள் அவரை மன்னித்து விட்டார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அவர் பேசிய விஷயங்களை கேட்ட பிறகும் கூட ஹசித் அபுபக்கர் அவர்கள் அவரை மன்னித்து விட்டார்கள் அவருக்கு உயிர் பிச்சை வழங்கினார்கள் உயனாபின் ஹிஸ்னு எவ்வாறான நிலையில் மதினா வந்தான் என்றால் அவனுடைய இரு கைகளும் கயிற்சால் கட்டப்பட்டு அவனுடைய கழுத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருந்தன மதினாவின் சிறுவர்கள் பேரிச்சமரக் களைகளால் அவனை குத்தியவாறு அல்லாவின் எதிரியே நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு நீ காஃபீராகி விட்டாயா என்று கேட்டனர் அதற்கு அவன் இறைவன் மீது நான் இன்றைக்கு முன்பு அல்லாமி மீது ஒருபோது நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை என்று கூறினான் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் அவனையும் மன்னித்து விட்டார்கள் அவனுக்கும் உயிர் வழங்கினார்கள் இன்னொரு எழுத்தாளர் பின்வருமாறு எழுதுகிறார் ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலி அவர்களின் கலீஃபாவாகிய அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்களின் முன் உயனா கொண்டு வரப்பட்டான் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களிடத்தில் எவ்வாறான மன்னிக்கும் பண்பை அவன் கண்டான் என்றால் அதை குறித்து அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது அவனுடைய கைகளை கட்டவிழ்த்து அன்னார் கட்டளையிட்டார்கள் பிறகு அவனிடம் தௌபா செய்யுமாறு கூறப்பட்ட போது உயனா கலப்பற்ற தௌபாவுக்கான அறிவிப்பை செய்தான் தன் தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு வருத்தம் தெரிவித்தான் பிறகு இஸ்லாத்தை ஒப்புக்கொண்டு உறுதியாக இஸ்லாத்தின் நிலை பெற்றிருந்தான் ஒய் நபித்துவாதியும் கிளர்ச்சியாளனுமான துலேஹா அசதியும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் அவனை பற்றி இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது துலைகா அசதி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் ஏதுவென்றால் அசது கத்பான் மற்றும் பனு ஆமீர் ஆகிய கோத்திரங்கள் முஸ்லீமாகி அவனுக்கு தகவல் கிடைத்ததும் அவனும் முஸ்லிமானான் பிறகு அவன் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் காலகட்டத்தில் உம்ரா செய்வதற்காக மக்காவுக்கு புறப்பட்டான் அவன் மதினாவுக்கு அருகில் கடந்து செல்லும் போது இவன் துளைகா ஆவான் என ஹசரத் அபுபக்கர் அவரிடம் கூறப்பட்டது அதற்கு ஹஸரத் அபுபக்கர் அவர்கள் நான் இவனை என்ன செய்வது அவனை விட்டுவிடுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவனுக்கு இஸ்லாத்தின் பக்கம் வழிகாட்டியுள்ளான் என்று கூறினார்கள் துளைகா மக்காவை நோக்கி சென்றான் அங்கு உம்ரா செய்தான் பிறகு ஹசரத் உமர் அவர்கள் கலிஃபாவான பிறகு அன்னாரிடம் பைய செய்ய வந்தான் ஹசரத் உமர் அவர்கள் அவனிடம் நீ உக்காஷா மற்றும் சாபித் ஆகியோரின் கொலையாளியாவாய் இறைவன் மீதானையாக நான் உம்மை ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டேன் என்று கூறினார்கள் அதற்கு துளைக அமீருல் மொமினீன் அவர்களே எவர்களுக்கு அல்ல எனது கைகளின் மூலமாக கண்ணியத்தை வழங்கியுள்ளானோ அந்த இருவரையும் குறித்து நீங்கள் ஏன் கவலை கொள்கிறீர்கள் அவ்விருவரும் ஷஹீதானார்கள் அவ்விருவரின் கைகளால் நான் இழிவுக்கு ஆளாகவில்லை அதாவது அவர்களின் தாக்குதல்களால் நான் இறந்து போய் இழிவாகவில்லை அவ்வாறு நிகழ்ந்திருந்தால் நான் நரகி நரகிற்கு சென்றிருப்பேன் ஆனால் இன்று நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாவின் அருளை பெறக்கூடியவனாக உள்ளேன் என்று கூறினான் ஹசத் உமர் அவர்கள் அவனிடம் மையத்து வாங்கினார்கள் அவனை பார்த்து ஏமாற்றுபவனே உன்னுடைய ஜோதிடத்தில் என்ன எஞ்சியுள்ளது என்று கேட்டார்கள் அதாவது நீ ஜோதிடனாக இருந்தாய் இப்போது ஜோதிட பணிகளை நீ செய்கிறாயா என்று கேட்டார்கள் நான் ஏதோ கொஞ்சம் ஊதிவிடுகிறேன் என்று கூறினான் பிறகு அவன் தன் சமுதாயத்தின் குடியிருப்பின் பக்கம் வந்து அங்கேயே தங்கியிருந்தான் ஈராக் போர்களில் துளைகா ஈரானியர்களுக்கு எதிராக நல்ல பங்களிப்பு வழங்கினான் முஸ்லிம் ஆன பிறகு ஈராக் உடைய போர்களில் இவன் போரிட்டான் மிகவும் நல்ல முறையில் போரிட்டான் கிஜ்ரி இருபத்தி ஒன்னில் போரில் ஷகீதானான் ஹஸத் ஹாலிது பின் வலீத் அவர்கள் ஜபர் எனும் இடத்திற்கு செல்லுதல் உம்மே ஜிமல் சல்மா பின் உம்மே இரஃபாவை நோக்கி முன்னேறுதல் உம்மே சிமல் உடைய பெயர் சல்மா பின் மாலிக் பின் ஹுசைஃபா இவள் தன் தாயான உமே கிர்ஃபா பின் ரபியாவை ஒத்திருந்தாள் மரியாதையிலும் பிரசித்தியிலும் தன் தாயை போல் இருந்தாள் அவளிடத்தில் உமே கிர்பாவுடைய ஒட்டகமும் இருந்தது உமே கிர்ஃபாவுடைய அறிமுகம் என்னவென்றால் உமே கிர்பாவுடைய பெயர் ஃபாத்திமா பின் ரபியாவாக இருந்தது அவள் பனு புசா பனு ஃபுஸாராவுடைய தலைவியாக இருந்தாள் அப்பெண் தனது ஆற்றல் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பொறுத்தவரை ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இருந்தால் இவளது வீட்டில் எல்லா நேரமும் ஐம்பது வாள்கள் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஐம்பது வாழ் அங்கிருந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் அவளுடைய மகன்களும் பேரன்களும் ஆவர் அவளுடைய ஒரு மகனுடைய பெயர் கிர்ஃபா ஆகும் அதன் காரணமாகவே அவளது சுற்று பெயர் என்றானது ஆனால் அவளது உண்மையான பெயர் பாத்திமா பின் தபியாவாக இருந்தது அவளுடைய வீடு வாதியுல் குர்ராவுக்கு ஒரு பக்கத்தில் இருந்தது அந்த இடம் மதினாவில் இருந்து ஏழு இரவுகள் பயண தொலைவில் இருந்தது சார்பாக ஒரு போர் கிஜ்ரி ஆறில் நிகழ்ந்தது உமே கிர்ஃபா ஒரு காரணம் அவள் மதினா மீது தாக்குதல் நடத்தி நபி கரீம் சல்லாஹ் அலிவசல்லம் அவர்களை கொலை செய்ய சூழ்ச்சி செய்தார் இதை குறித்து ஒரு எழுத்தாளர் எழுதியுள்ளதாவது ஒரு முறை அவள் தம் மகன்கள் மற்றும் பேரன்கள் முப்பது பேர்களை கொண்ட ஒரு படையை ஆயத்தம் செய்து மதினாவின் மீது போர் தொடுத்து ஹுசூர் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்யுமாறு கூறினாள் ஆகவே குலப்பம் செய்த இப்பெண்ணுக்கு முஸ்லிம்கள் அதற்கான தண்டனையை கொடுத்தார்கள் இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால் ஹசத் ஜெயிது பின் ஹாரிஸ் அவர்கள் வியாபார நோக்கத்திற்காக சிரியாவை நோக்கி புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் அவர்களிடத்தில் பிற சஹாபிகளின் வியாபார செல்வம் இருந்தது வாதியில் குர்ராவை அடைந்த போது கோத்திரத்தின் கிளையான பனு பதருடைய பல நபர்கள் வெளிப்பட்டு ஜெயிது மற்றும் அன்னாரின் தோழர்களை கடுமையாக தாக்கினார்கள் அத்துடன் அனைத்து பொருட்களையும் அபகரித்துக் கொண்டனர் ஹசரத் நபீஸ் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் அவர்களிடம் திரும்பி வந்து அனைத்து சம்பவங்களையும் அவர்கள் எடுத்துக் அந்த கொள்ளையர்களுக்கு தண்டனை அளிப்பதற்காக ஹசரத் நபீஸ் கரீம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு படையை ஆயத்தம் செய்து அவர்களுடன் அனுப்பி வைத்தார்கள் உமே கிர்ஃபாவுடைய மகள் உமே ஜிமல் சல்மாவுடைய சம்பவம் என்னவென்றால் கதுஃபான் தை சுலைம் மற்றும் ஹவாசுன் ஆகிய கோத்தரங்களை சார்ந்த சிலர் புசாகா புசாகாவில் ஹசரத் காலித் பின் வலித் அவர்களின் கைகளால் தோல்வியுற்றிருந்தார்கள் அவர்கள் அங்கிருந்து ஓடிவந்து உம்மேஸ் இமல் பின் து பாலிக்கிடம் வந்திருந்தார்கள் அவருடன் சேர்ந்து முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போர் செய்து உயிரை தியாகம் செய்வோம் என்றும் பின்வாங்க மாட்டோம் என்றும் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார்கள் கத்பானில் தோல்வியுற்ற மக்கள் ஜஃபரில் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் ஜஃபர் எனும் இந்த இடம் பஸ்ரா மற்றும் மதீனாவின் வழியில் உள்ள ஓர் இடமாகும் அங்கு ஒரு கிணறு உள்ளது குவாபுக்கு அருகில் உள்ள இடமாகும் அது குவாபு என்பதும் மதீனா மற்றும் பசரா ஆகியவற்றின் வழியில் உள்ள ஒரு இடமாகும் இங்கு கிணறு உள்ளது அங்கு உம்மே இமல் சல்மா அம்மக்களை அவர்களின் தோல்வியை சுட்டி காட்டி தூண்டிவிட்டு கொண்டிருந்தாள் போர் செய்யுமாறு அவளும் பல்வேறு கோத்திரங்களுக்கு பல சென்று ஹஸத் ஹாலிது அவர்களுடன் போர் புரியுமாறு அவர்களை தூண்டிவிட்டாள் எந்த அளவுக்கு என்றால் அவர்கள் ஒன்று கூடி போருக்கு துணிந்து விட்டனர் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக போர் புரியுமாறு அவள் அந்த மக்களை தூண்டக்கூடியவளாக இருந்தாள் வழி தவறிய மக்கள் பலர் அவளிடம் ஒன்று சேர்ந்தனர் முன்பு உம்மே கிர்ஃபாவுடைய வாழ்நாளில் இந்த உமே சிம் சல்மா கைதான நிலையில் ஆயிஷா அவர்களிடம் வந்தபோது அன்னார் அவளை விடுதலை செய்தார்கள் அவள் கொஞ்ச காலம் வரை அங்கே இருந்தால் பிறகு தன் மக்களிடத்தில் அவள் தன் சமுதாயத்திடத்தில் அவள் திரும்பி சென்று அங்கு சென்று முர்த்ததாகிவிட்டால் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களுக்கு இது குறித்த தகவல் கிடைத்த போது அந்நேரத்தில் அன்னார் குற்றவாளிகளை கைது செய்வது ஜக்காத்தை வசூலிப்பது இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பு விடுப்பது மக்களுக்கு மன நிம்மதியை வழங்குவது ஆகியவற்றில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அப்போது அன்னார் உமேஸ் இமல் சர்மாவை எதிர்கொள்ள புறப்பட்டார்கள் அந்நேரத்தில் அவளுடைய ஆற்றலும் வலிமையும் மிகவும் அதிகரித்திருந்தது அவளுடைய விவகாரம் மிகவும் கடுமையாக ஆகியிருந்தது ஆகவே ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அவளையும் அவளுடைய கூட்டத்தாரையும் எதிர்கொள்ள முன்னேறினார்கள் கடுமையான போர் நடைபெற்றது உமேஸ் இமல் சல்மா அப்போது தன் தாயை போல் மிகவும் கம்பீரமாக தன் தாயாரின் ஒட்டகத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் இரு படைகளுக்கிடையே கடும் போர் நிகழ்ந்தது உமேஸ் இமல் ஒட்டகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற சொற்பொழிவினால் தொடர்ச்சியாக படையை தூண்டிவிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் முர்ததுகளும் பெரும் வீரத்துடன் உயிரை கொடுத்து போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் உமேஸ் இமலுடைய ஒட்டகத்தை சுற்றி இன்னும் நூறு ஒட்டகங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும்பெரும் வீரர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் மிகவும் வீரத்துடன் உமே சிமலை அவர்கள் பாதுகாத்து வந்தனர் முஸ்லிம் குதிரை வீரர்கள் உமே சிமலை நெருங்க கடும் முயற்சி செய்தனர் ஆனால் அவளுடைய பாதுகாவலர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் அவர்களை பின்னால் தள்ளி தள்ளினார்கள் முழுவதுமாக நூறு நபர்களை கொன்ற பிறகு முஸ்லிம்கள் இறுதியில் உமேசிமலுடைய ஒட்டகத்தை நெருங்கி முடிந்தது அங்கு சென்றடைந்தவுடன் முஸ்லிம்கள் ஒட்டகத்தினுடைய கார்களை வெட்டினர் உமே சிமலை கொன்றனர் அவளுடைய அவளுடைய ஒட்டகம் கீழே வெழுவதையும் அவள் கொல்லப்படுவதையும் கண்டபோது அவர்களின் துணிவு போய்விட்டது உணர்விளர்ந்தவாறு கட்டுப்பாடற்று போர்க்களத்திலிருந்து அவர்கள் ஓட ஆரம்பித்தனர் இவ்வாறு அந்த குழப்பத்தின் நெருப்பு தனிந்தது அரேபியாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் முர்தத் மற்றும் கிளர்ச்சி முடிவுக்கு வந்தது ஹசரத் காலிது அவர்கள் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களுக்கு இந்த வெற்றியின் அச்செய்தியை அனுப்பினார்கள் இந்த குறிப்பு இனிவரும் காலத்திலும் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்கள் தொடர்பாக எடுத்துரைக்கப்படும் இன்ஷா அல்லா தற்போது இரு மருகூம்களை பற்றியும் நான் எடுத்துரைப்பேன் ஜுமா தொழுகைக்கு பிறகு அவர்களின் ஜனாசா தொழுகையும் தொலை வைப்பேன் முதல் குறிப்பு சியால்கோட்டை சார்ந்த ரஃபீக் அகமது பட் சாஹிப் அவர்களின் மனைவி சாபிரா பேகம் சாஹிபா அவர்களை பற்றியதாகும் கடந்த நாட்களில் இவர் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள் இந்நாள் இல்லாஹி இன்னா இலேஹி ராஜுவோன் அல்லாவின அருள்லால் மூசியாவாக இருந்தார்கள் மருகுமாவை பற்றி அவருடைய மகன் எழுதுகிறார் தொழுகைகளை பேணக்கூடியவர் தகஜூத் முறையாக தொலைபவர் துவா செய்து வருபவர் விருந்தோபல் செய்பவர் ஏழைகளை பராமரிப்பவர் நல்ல இயல்புள்ள பெண்மணி ஆவார் கிலாஃபத்துடன் ஆழமான தொடர்பும் கொள்கையும் இருந்தது முறையாக ஏற்பாட்டுடன் ஹுதுபாக்களை கேட்பார்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களுக்கு மிகவும் மரியாதை செலுத்தி வந்தார்கள் இவருடைய மகன் நசீம்பட் சாஹிப் நைஜீரியாவில் ஜமாத்தில் முரப்பியாக உள்ளார் செயல்களத்தில் அவர் இருப்பதன் காரணமாக தன் தாயாரின் ஜனாசாவிலும் நல்லடக்கத்திலும் அவர்களால் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை மருகுமாவுடைய ஜனாசா தொழுகையை நான் தொலை வைப்பேன் மருகுமாவுடைய முழு குடும்பமும் அவர்களின் குடும்பம் கணவர் மகன்களும் பேரன்களும் அனைவரும் ஜமா தொன்றில் முன்னிலையில் இருப்பவர்கள் ஆவார் இரண்டாவது குறிப்பு துறையா ரஷீது சாகிபாவுடையதாகும் இவர்கள் ரஷீத் அகமது பாஜ்வா சாஹிபுடைய மனைவி ஆவார் ஏப்ரல் இருபது அன்று கனடாவில் ஒஃபாத் ஆனார்கள் இந்நாளில்லாகி வைனா இலகி இவர்களும் மிக நல்ல பெண்மணி ஆவார்கள் இறையச்சமுடையவர் துவாக்கல் செய்து வருபவர் ஏழைகளை பராமரிப்பவர் விருந்தோபல் செய்பவர் எளிதில் பழகக்கூடியவராக இருந்தார்கள் நீண்ட காலம் வரை தம் முகல்லாவின் சதர் லஜினாவாக தொண்டாற்றும் நல்வாய்ப்பு பெற்றார் பல குழந்தைகளுக்கு திருக்கான் கற்றுக் நல்வாய்ப்பு கிடைத்தது தம் பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் தரிபியத்திற்காக அனைத்தையும் விற்றுவிட்டு ரபுவா வந்து தம் வீட்டை கட்டி கொண்டார்கள் அல்லது ஒருவேளை வீடு கட்டவில்லை எவ்வாறு இருப்பினும் அவர்கள் ரபுவா வந்து விட்டார்கள் மருகுமா மூசியா ஆவார்கள் இவர்களின் ஒரு மகன் சஃபீர் பாஜுவா சாஹிப் ரபுவில் ஜமாத்தின் உரப்பியாக உள்ளார் அவர் ஜனாசாவில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை மருகுமாவுக்கு ஒரு மகள் உள்ளார் அவர் முரப்பியுடைய மனைவி ஆவார் அல்லாஹ் இவ்விருவருடனும் பாவ மன்னிப்பு மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வானாக அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் இந்த நன்மைகளை தொடரக்கூடிய நல்வாய்ப்பு வழங்குவானாக
0: அலமதுல்ல அலம் ஒன் சையாத்தையாஃபல மது இன்னும் ஷாய முன் கும்ருக்கருல்லூயசி வல்ல